0: 您收听《问心有话》，我是主播小 J
1: 。我是主播十三
0: 。好、啊，嗯、呃，我十三最近是去学校了，是吗
1: ？啊，是的，我刚前两天才回到学校了
0: 。哦，终于开学了，大半年没开学呢
1: 。对呀、啊
0: 。回学校在
1: 。好久。熬了好久，<笑>哦、好
0: 久回学校感觉怎么样啊？你感觉待在家里好还是待在学校好啊？
1: 啊，那还是待在学校好吧毕，毕竟学生就该待在学校哈。<笑>嗯
0: ，对对对对对，笑死我了。
1: 嗯，你也你也返学返学校了今天？嗯
0: ，对我今天刚刚返校，然后把东西收拾了一下
1: 。哦，还没去学校吗
0: ？没有，我大概后天去吧，明天再休息一天，后天去学校。周一，周末总可以去学校呢。
1: 啊，<笑>也是啊，今天是周末啊
0: 。是的，是的。啊
1: 。
0: 我跟我跟我老师说的是，我明天到学校。啊。那这样子他就不会找我
1: 。<对>机智我。我们还没有正式开学，其实就是因为我们早点来，是因为为了搬宿舍嘛，所以我就早点回来了
0: 。哦。你最近，<对>你最近搬寝室的话，你的室友换了吗？
1: 啊、呃，换了几个，就是因为我是换了换了个校区嘛。我研一的时候在、哦、在其他校区，嗯，然后，呃，上课呀，平时然后去找导师实验室的话也是跑着找。然后现在研二不是没课了嘛，然后就导师、嗯、导师在这边，实验室也在这边，我就搬过来了。然后现在就是，呃，再不去那边了，就搬了一个校区，搬了个宿舍，呃、搬了一天。
0: 那你这样搬了校区的话，你跟你的上一届室友岂不是只相处了一个学期呀、啊？嗯
1: ，有有两个一起搬过来
0: 了。哦，对对对。你你是几人寝、啊、四人寝吗？
1: 哦，我现在住着六个人，啊，我现在搬到这边之后
0: 。哦，那就是环境变差，之前是四人寝吧
1: ？啊，对，现在环境变得不如以前了。哈,哈<笑>
0: <笑>那有毒味不
1: ？没有啊，这北方哪有毒味呀、啊？它都是那澡堂嘛。哦。对，你可能没有体验过北方的这种澡堂洗澡的感受。
0: <笑>是的，我难我难以接受没有毒味的生活
1: 。对啊，所以就很多很多，其实他们他们就在那个开学之后看到这个。洗澡环境之后就选择退学，然后就回去又呃重新高考
0: 了。幽<笑>默<笑>幽默，笑死我了
1: 。确实，很多南方都接受不了啊。嗯
0: ，南方的还是难以接受。就是、你应该蛮习惯的，你应该很享受吧
1: ？啊<笑>，享受这个只能说还好吧，我能接受
0: 。哦<笑>、oh, <okay. S 1>。可以。那
1: 肯定有独卫方便啊！你想就是在房间里也不用出去。哦， oh, 直接就洗了。但我们的话还要自己带着，嗯，澡篮呀、什么这些，啊，毛巾呀、这些沐浴,、啊、浴露啊，这些都要去澡堂里面去洗澡
0: 。想起来了，想起来去年我们几个集中打游戏的时候，你总是联系不上，因为你总是在那个澡澡堂里面排队
1: 。啊，对，我。哈哈。笑死我了。那、啊、你说咱们？咱们在大学的时候有独卫的时候，洗个澡也就我们来生也就五到十分钟吧，很快贼快的
0: ，嗯。对，但
1: 但这边的话，你没有半个小时、一个小时根本是不可能的呀。嗯
0: ，排队是挺难搞的
1: 对。对，来这边之后，啊，还要天天做核酸。我这两天做核酸志愿者，我去给他们登记信息这些
0: 。哇塞，是怎么申请志愿者呀、啊？
1: 啊有学校就发那个想志愿者的就报名嘛，然后我就报
0: 了。哦，好好耶
1: 。对。很
0: 有意义的事情
1: 。是、啊，然后就，哎呀，挺累的，其实也。哈
0: 哈超酷的十三。虽然累，嗯、但是很有价值。是，在发光发亮
1: 。没这没你说的这么高大上了。<笑>那你来这边就是今天到，就是刚收拾东西，然后打算明天去学校，还是后天去？后天去。嗯
0: ，后天去学校，明天再来休息一天，啊、明天看一下要不要聚个餐是什么的，反正、嗯、休息一下。还要,还要聚餐是吧？<笑>这不开学了，可能要聚个餐吧
1: 。哎太好了吧！我天，我们，我我们来之后就封闭管理嘛，就不让出去。哦那边管的特别严还是
0: ？北京还是蛮严重的，因为我刚刚还看到热搜说北京又新增了六例本土病例
1: 。对，就是我，我那时候返乡的时候还政策不是很严，嗯、呃，不是他们北京有个专门有个系统是北京健康宝嘛，就跟我们。嗯当时因为什么赣，什么赣赣赣赣州那赣通马，这些都是一个性质的啊。嗯、uh,。就就是现在就是我们返校是有弹窗，就跟我们的黄马性质差不多是可以返校的。Oh. 但是现在就是有弹窗就不能返校，很严重
0: 。天哪！还好你回的早，班你又不能去上学了
1: 。对，回来的早。<笑>然后然后我回来了，但是我这两天我的宝我的马出现弹窗了。<笑><笑><笑>好好烦！笑
0: 死我！那你就得每天检测<我>，每天检测，它会消掉吗、啊啊
1: ？会的，得好几天啊！我这天，哎，主要就是它那个大数据啊，检测到说我去西藏了。你说么？我<就>
0: <笑>你什么时候去了西藏、
1: 啊？我没去呀、啊，我肯定没去、啊，我怎么可能跑去西藏呀、啊？我一直在家待着、啊，然后我就返校了。但是他那个大数据。就北京这两天社区嘛，给我打电话说，呃，我那个行程有问题，说我去了呃西藏，呃，说我这个马现在有问题，让我赶紧报备，呃什么的。然后我就很纳闷的，我就跟他们解释了半天，我说我没去去过西藏，我的家人呀、啊、朋友啊、亲戚也都没有去过，然后可能是大数据出现问题了，然后他们叫我登记各种信息，什么从哪里来的呀，做的什么。车呀，车次呀，这些，啊、呃，都都要去了，然后我就，我就告诉我的辅导员，我辅导员让我写承诺书
0: 。<笑>太难了，十三，你真的是
1: 。对呀、啊，我也太难了，确实太难了，因为就是，呃，这种事情还是挺重视的，学院也是，差
0: 点被
1: 拉、哦、拉去集中隔离去了，哎呦我的天。哇
0: ，现在是怎么解决？写了承诺书以后。然后
1: 、啊、写写承诺书以后，他们上报啊，说就是反映一下我这个问题，我确定我没有去写承诺书，主要就是确定我本人确定没有去过西藏。嗯。<笑>然后报上去，说他们再就流掉吧，就查我这个行程。如果他们真的没去西藏了，可能就解除了吧。我我就这么想的，但是现在还没解除，我现在还在还在。还在很很担心这个问题
0: ，还以为你人格分裂去了西藏呢。
1: <笑>怎么可能啊！西藏很危险，我去那里干嘛
0: ？现在现在我之前也是跟一个小姐姐说想要去旅游，然后就看了那个叫什么青海甘肃一线，啊、因为想去看那个茶卡盐湖。我就发现那边的景区全部都是不开放了，应该疫情蛮严重的。
1: 疫情、啊、西北现在挺严重的。还是不要去的好。嗯
0: ，可能是旅游的人多半那边夏天、啊、避暑。
1: 是是是是，确实挺凉快的。来了北京这边，发现还那边凉快呀
0: 。哇，哎，想想你家的温度，哎，舒服。北京跟你家的温度差不多吗
1: ？哦、呃，那还是比我家要热一点的，我感觉。哦。但
0: 是，
1: 但是北京那边好干呀，真的干燥。我每天早上，<干>对我睡起来就。嗓子特别难受，嘴特别干
0: 。天哪，那是不是得有那种加湿器
1: ？对，是得搞一个加湿器啊。确实很干，就是特别难受。嗯
0: ，这真的太难受了。嗯
1: ，还比我家那边干，我感觉
0: 。哇，干燥的天气。对，我
1: 现在南方就太
0: 潮湿了，北方就太干了
1: 。对，很潮湿，你知道，就是。确实干燥，你知道吗？就是我不是大半年没回学校嘛、嗯，嗯嗯，然后回到宿舍收拾我东西的时候，发现我的衣服都是干干的，根本没有什么味道，还是什么发霉的这东西。如果是咱们在<笑>在南方的话，那那那肯肯定就是很丢的了，那些衣服都
0: 都发霉了，估计都对
1: ，都对啊。但是这边就没有，很干燥，真的很干燥。哎
0: ，还是不一样，南北差异太大。哎
1: 、是啊。然后我们现在就是出不去，真的出不去，不让出， oh. 特别特别严格
0: 。现在疫情太严重，是不出去学校是最安全了
1: 。对啊，但是想出去吃个饭啥的也不可能啊。
0: 要注意安全呀！<对>是在人家学校，就是啊、你要活着，你好好活着
1: 。那<笑>肯定肯定会的呀。<笑>基本上现在北京的高校都开始返校了嘛，所以现在就是处于严打期。嗯、他们就是说，从那个三十一号开始，然后到九月七号这七天就连续做核酸。如果北京呃所有的高校都不出现任何问题的话，可能就这个出入校正常就开放了。如果出问题的话，就还是不会开放的
0: 。哦，这样啊
1: 。对，是这样的。嗯。所以，所以熬过这些天就好了。嗯。嗯，可以的。对，因为三十一号的话，新生就开学就开学了嘛，就是研究生新生。嗯、呃。报教之后就统一就，嗯、还就是不让食堂堂食，你知道吧？就是打包回去只能。哦。啊
0: 。我最喜欢打包吃，尤其我以大学的时候，<笑>天天打包回寝室，边看剧边吃
1: 。对，但但还是，还是食堂吃好啊。感觉，嗯、啊，对，
0: 嗯，食堂适合一起，大家一起吃，交流一下感情
1: 。那，那你，你是实验室在校内是吧？嗯
0: 、啊，对，实验室在，就是我的实验室在那个校本部。啊。嗯，然后，实验室怎么会在校外呢？啊，
1: 我。人家都在学校里面嘛。我们这边有好多校外的实验室呀、啊
0: 。哇塞。
1: 对，所以就是我们这些就很多想去实验室的也去不了，就是因为无法出校，只能在宿舍待着。哦。对
0: 啊。就很难搞诶
1: 、哎。啊，像我们的实验室就是在校外呀、啊，但是在校内还是有工位的，就是但是实验室那些设备呢，基本都在校外
0: 。哦，这样。哎，疫情真的太难了。没办法，<情>因为
1: 因为北京这个地方啊，就是。啊，寸这寸土寸金的地方，哦、对，这必须。他他只能在外面建实验室。像学校里面最开始规划的时候就规划的很小，就建不下实验室，然后就把实验室建到外面了
0: 。哎，是的，太贵了
1: 。对呀、啊。呀
0: ，哎，天呐，学校、嗯、难怪啊
1: 。对，又赶上研究生扩招，所以哎，这种地方就真的一扩招，宿舍也就变差了，从四人间就改成六人间。
0: <笑>没办法，不然住不下了
1: 。对呀、啊，没办法，尤其我搬到这个，呃，这边校区还是在朝阳区嘛，那更、嗯、更乱的离谱、啊。哇
0: ，朝阳群众
1: 。啊，对，以后就是朝阳群众了
0: 。嗯，太难了
1: 。对，所以现在就是宿舍住着六个人也挺挤的感觉。嗯
0: 。哎，之前好像本科的时候，好像也是六个人吧。Oh.
1: 是啊，但是那时候房间大，我感觉现在房间
0: 哦，那房间小哦。对对对，嗯，估计是真的是，哦，可能是刚刚四人寝改过来的
1: 。啊，就是就是四人寝改成直接强行加一个人，<笑>强行加一,加一个床。对对对。哇，那真的。啊，没办,没办法
0: 。没办法，没办法
1: 。还是你们在外面租房子舒服呀
0: 。哈<笑>北京那边租房子绝对太贵了
1: 。很贵呀、啊，我一个。嗯、呃，之前就是我在那边校区有个校友啊，有校友啊，哦、他出去租房子住去了，因为他是报了那个联培养，联合培养。嗯嗯。哦哦然后他的实验室也就在外边，所以他就在外边租房子去了。然后租的话大概是两千块钱一个月吧，很小一个房间，两两千块钱一个月
0: 。哇，寸土寸金，真的
1: 。对，就特别小，感觉就能放一张床，然后一个桌子，其他就什么放不下
0: 。哎。太难了，真的太难了，打工人不易呀、啊
1: 。是呀、啊，所以就是还是不要毕业了，不要留在北京吧
0: 。<笑>太难了。啊，主要房价贵呀，房价，而且而且空气也不太好。嗯，
1: 是的
0: 。考虑到身体状况，天天吸的不好的空气对身体也不好
1: 。对呀、啊。嗯
0: ，看。来我们江西，我们江西虽然穷，但是空气贼好，这里长命百岁。现在很
1: 怀念，<笑>很怀念咱们江西的时候啊
0: 。
1: <笑>我我一个高中同学啊，嗯，考研，考研没考上，然后调剂到咱们江理去了
0: 。哇塞
1: ！对，直接去住新校区。今天他好像去了，他发了一个住宿环境啊，啊，真的。呃，食堂啊，真的各种好啊！我看起来
0: 哇，我之前也看他们的照片，也是哇，太羡慕这个新校区的环境
1: 。对，特别
0: 好。虽然偏僻了一点
1: 。是。但特别干净，嗯、特别感觉特别空气这些都感觉特别清新的样子。嗯
0: 。是的，是的、嗯。啊，
1: 那就是电视剧中的大学生活就是那样的呀。<笑><对><笑>啊
0: 。
1: 挺羡慕的。
0: 羡慕
1: 了，慕了可惜啊，当时我调剂不到本校，啊，不然我调到本校去了
0: 。本<笑>校本校，在江里待七年
1: 。是吧？待七年，我直接就在你们江西落户了，<笑>我就不。<笑>不走
0: 了。对。<笑><笑>我发现很多北方人到南方以后，就都蛮喜欢南方的，但是南方人去北方的话，还是不愿意在北方定居。
1: 因为我们适应能力强嘛，我们<笑>适不了，的生活，<笑><确>那南方岂对，哇、啊，绝
0: 了，绝了
1: ！对呀、啊，啊，就你,你在返校之前，最近在干嘛呀？嗯
0: ，我最近好像也大多数时间在家里，然后就是前段时、哦、前几天的话，就是出去吃了顿饭，然后还去。就是去了 KTV 唱歌，我的天呐，给我气死！那一次是我们晚上吃完饭嘛，然后去 KTV， 呃，包厢包厢，然后我们是，呃，买了买了一袋子的那个水，想要带进去，结果在门口就被拦下来了，就说就说他们不允许带那个水，一定得寄放在前台，而且如果。要带进去的话，就要付两百块钱的清洁费。哦
1: 哟、哎，这么离谱啊！ Oh,
0: 对，我当然不愿意啦。我说，如果是怕我们把，嗯、呃、k t v 弄得很脏的话，我们就就是喝完的东西，因为也是矿泉水嘛，就七瓶矿泉水，啊、我们就说喝完的那个瓶子就我们会丢在垃圾桶里面嘛，也不给大家造成麻烦嘛。他就说不，他就说必须得这样子，必须得交了钱才能带进去。啊！哇！我当时真的气死了。我本来心情很好的，然后我就说：“那我们就是要喝水的话，我们就在前台喝口水，然后进去嘛。”哈，他说这也不行。啊
1: ,啊，这这都不行啊
0: ！是的，就是他，就是感觉想方设法的把我们往那个呃，就是交清洁费的那个方向引导。哦、啊。然后，然后我就一直在说说说说说，他就他们还总是道德绑架我们，因为一开始是我去跟前台交涉嘛，然后我们一些小伙伴们已经在包厢里面唱歌了，他们还道德绑架我说，哦、啊，就说我们体谅一下他，他们在这里工作一天不容易，如果我们带进去的话，他们老板就要他们罚款，他们一天就白干了。然后我当时本来不想搞他们的，然后我火气就一来了。我说：“那你也不体谅一下我们，我们也是开开心心来这里玩，你这么一搞的话，那我们心情也不好了，玩也没玩好，那这个又怎么算呢？”对。哇，我当时真的气炸了。后来就是我们在那边就是在聊的时候，我我们一起同行的那些男生就看到。我一直没回来，就出来找我，找我以后，然后才发现这个事情，发现这个事情以后，然后我们就一直在说说说说嘛，说之后呢，我们是是在大堂那边，然后过了一段时间，有几个呃其他的那些小伙伴，也不说其他小伙伴，就是其他的人也过来唱歌，但是他们手里面拿了那种一大桶的水，但是他们那个一就那种好大一桶的那种感觉。啊、呃，对，那种、个、好大的那种，但是他们喝的只剩下五分之一的样子，但他们五分之一抵我们小瓶，可能就抵我们两小瓶的水呢。那他们他们就还是让那些人带进去了，感觉那些人应该是刚刚打完篮球这样子的。我感觉他们就是闲的，觉得那一群人不好惹，高大高高大大的。就让他们带进去，<对>然后我们就说这凭什么这么不公平啊？他们带水进去，我说我们不能带呀、啊。然后，然后 KTV 的人就说、嗯、他们是喝了只剩下一点了，我就说那我也在这里喝了只剩一点，我带进去那怎么了？他说也不行。<真>啊，真,真
1: 看人欺负
0: 啊！真的，后来要不是跟我同学的小伙伴出来找我了，然后就是跟我一起说的话。然后他没办法就把水给我们了，啊、不然的话不知道要真实多久
1: 。对，就是最开始看你是女生觉得更好欺负可能
0: 。对，哇、啊，真的搞得我火气就来了，然后我就，然后我就去收集各种、啊、那种什么资料什么，然后就现在就感觉很多人都会遇到，就是去 KTV 说或者去 KTV 拿就会有说什么不允许自带酒水呀、啊、什么的这样的一些雕示。哎关键是他们那些酒水贼贵，他们要是酒水跟我们外面的价格不会差太多，比如说稍微贵一两块钱，其实也还行吧。他们就有时候贵个两三倍，真的在那边消费，看我们也是学生，对吧？在那边消费就只能太亏死了，谁愿意做冤大头啊？就是我们 KTV 一般不是有，嗯，好像有两种 KTV， 一种是什么量贩式。啊，还有一种是商务的，然后第一种就是比较平民一点的，就像那些什么钱柜啊、欢乐迪这些的，就是像我们这些学生经常去的，他们就是这些的话，一般就是钱比较少嘛。我们主要是以唱歌聚会为主的，他也没有什么最低消费，然后他还是全天一夜的。然后我看那种商务式的 KTV 的话，他就好像什么。整个装修啊、服务啊，什么都特别的高端奢华。唱歌就是除了喝酒之后，就可能还会有一些陪酒的那些服务什么的。啊，它最低消费就可能达到几千、几百块钱。基本上去一次的话，平均每个人要花一千块、一千多块钱。他白天不营业，呃，主要晚上营业。像一般这种商务 KTV 的话，感觉对这种。不允许自带酒水的这些好像还见得比较少，感觉主要是像我们这种平民市人的那,那种 KTV 的话，就感觉好像对于自带酒水这样的一些标识的话随处可见
1: 。哦哦哦，是的。嗯、那你觉得就是遇到这种情况，还是应该怎么解决啊
0: ？我之前也去问了我一些学法学的一些朋友嘛，他们也是说，像这种都是一些霸王条款。对。那包括就是。嗯，之前也在法律上，就新消费法什么的也说过，呃，什么消费者权益保护法上面也说过，呃，第九条规定过，消费者享有自主选择商品或者服务的权利，消费者嗯、呃、可以接受或者不接受任何一种服务，而且他有权对商品进行比较、鉴别和挑选。像我们经营，像那些就是 KTV 的经营者拒绝我们消费者自带酒水，或者就是像我们这些消费者开取那些什么清洁费啊、服务费等等，这其实是侵犯了我们这种选择商品或者服务的一种权益、权利。这样的这个时候，其实我们可以用法律的手段保护我们自己的，因为它本来就是我嗯、呃、不合法的，我们没必要就是在这种情况下忍气吞声什么的，要勇敢的站出来。
1: 啊，维护自己的权益啊
0: ！对，然后之前就是第二十四条呢，还说过，嗯、呃，像那些经营者不得以格式合同、通知、声明、店堂告示等方式做出对消费者不公平、不合理的规定，或者减轻、免除其损害消费者合法权益应当承担的民事责任。就像现在说格式合同，就可能是我们经常见的美团，我们。很多时候在美团上对一些商品进行购买的时候，他可能就需要勾勾选某一样服务。当然，有时候这些合同我们不会仔细的去看，一般就勾选了，然后下单。其实他有时候在这个合同里面会说什么不允许自带酒水什么的，就算他有这样的告示的话，我们也可以就是认为他是不合法的。其实我们在就这样子签订这个合同，在法律上其实也明确的。提到过这样的一个事情，嗯，像对于这种霸王条款条款的话，其实 KTV 的那些呃店家其实是要承担民事责任的。对。但我们去理论的话，我们是不能说哦、啊，你看多少，这这一条怎么说，那一条怎么说，然后。跟他跟他说，哎，你看这个法律怎么怎么说？因为啊、呃，因为他会相信你不会去告这个事情，就算告了的话，也不会有太大的结果，因为很多律师也不可能接这样的一个诉讼案子吧？他就算是告成功了，也可能就是小一千块钱的罚款，基本上这种案子的话，好像没有人结果吧。因为我之前就是问我朋友的时候，我朋友说可以去中国裁判文书网等等一些找一下类似的案件，但是我找了很多都没有找到过类似的案件，因为因为除非自己是律师嘛，才有可能去走那个诉讼流程，但是可能自己是律师的话，走这个诉讼流程可能也比较难。还有包括就是我们去理论的时候，不要讲说什么，哎，我之前没有看到说什么。不能自带酒水的这个事儿，因为有时候他大堂放的比较偏嘛。因为我一之前去谈判的时候，我也说过两句话，我说：“诶、哎，我没有看到过这样的告示哦。”后来他们就说他们在美团里哪一条写了，但是我们消费者一般不会注意到这样的一个小小的一个告示的。对。对对其实从这个方向去讲的话，我们还是比较嗯吃亏的。<是>那我那我们就是。可以从什么方向去，就是去沟通呢？就比如说，我们可以说，可以说说就，就比如说，我们要带水进去，商家不让我们带水，那怎么办呢？那我们就说他限制我们人身自由权，侵侵犯私人物品的权利。从这方面如果去说的话，那这样子的话，他就是理亏的。如果就是从他们经营的那个什么什么什么法条啊，什么。没有说提醒自带酒水这个事情，这样子说的话其实是不，行，嗯，不太能够得到很好的解决。但是如果我们从从自身权益方面去说的话，它其实是更好的让对方理亏的一个事情。嗯。对方如果一理亏的话，嗯、那其实我们就嗯能够更好的把这个事情给解决了。包括我们可以自己占据主动权嘛。嗯，对。包括我我们可以说，你凭什么叫我加钱？我没有买这项服务，我不愿意。加这个钱，我不愿意，我不愿意付出那个清洁费，因为我这本来就是对我的一种罚款，我不认同这种罚款的。对呀、啊。基本上就是从这这样的一个角度去出发去沟通，然后我们沟通的话，可以看一下商家的态度，像有些态度比较恶劣的商家的话，其实我们就不要不要就是对他和声和气的，他态度恶劣的话，我们的话也采用流氓的手段。因为很多，就很多时候我们去办事的时候，也是说撵臭的人，其实更好的能够把事情办好。哎，
1: 对
0: 。但如果就是我们遇到那些商家，其实他比较讲理的话，也更愿意退一步的话，我们也其实没必要闹得太僵，说要去打什么呃幺二三幺五什么什么电话什么的去弄他，其实也没必要，因为商家也是要挣钱的嘛。双方各退一步的话，因为本来出来玩也是开心最重要嘛。然后我之前总结了一下我的整个一个嗯方式，首先就是如果我们遇到这种情况的话，我们在谈判的时候第一件事情就是要取证，我们尽可能在整个沟通的过程中录好音,音，录好，如果有条件的话可以录像的话就更好。然后我们在沟通的时候最好在他们酒店的大堂沟通，或者在酒店的门口沟通，打电话什么的。那这样子的话呢，就嗯、呃，一来就自己也不容易吃吃亏嘛，二来的话也有来往的一些客人啊什么的会听到，加上如果有什么冲突的话，我们也可以嗯、呃、有第三方的见证人，这样子的话对我们是有利的。包括我之前就是去那边，就是我刚跟你说那些事情的时候，因为我们也是在大堂沟通嘛，然后也是因为有。有其他来其他客人来了来了以后，让其他客人带了酒水进去以后，我们才就是让这件事情我们变得更加有利的。对，对，然后，然后我们的话就基本上就是在大堂，然后尽量的录音，这是我们要嗯、呃、整个一个沟通的技巧。如果我们说了什么什么。加钱啊，什么限制我个人行为啊，强制扣留我的物品啊，等等这样的事情，商家还不愿意改正的话，我们就可以打幺二三幺五消费者服务热线去举报。因为消费者服务热线那个举报范围的话，明确标注了说关于什么 KTV 里面禁止携带酒水这一项是属于他的那个举报范围内的。所以我们就可以去打这个电话举报，或者去工商执法局投诉，打工商执法局的电话投诉，或者说就是我们去那边的话，叫他们给我们开发票。开发票的话，如果事情闹大的话，其实那个税务局的话，他也可以加入进来，也对我们更有帮助。但但很多时候，我们其实打幺二三幺五的话，就可能事情没办法解决，因为这样事情的话，估计有很多人也。试过，因为幺二三幺五就更加希可能是希望对他们来说，这可能是一件比较小的事情，就可能更加希望是双方协调各退一步。但如果有时，对，但如果有时候遇到一些比较负责的人的话，他可能会很认真的给你解决。但如果遇到一些不太负责的人的话，不支持我们的诉求的话，我们就可以就是。也强势一点，就强调说我的通话一直在录音啊什么的，而且来往的人都听得见。像说，如果你作为管理部门，你不你不按照消费法来维护维护维护我们消费者的权益，那你就没必要有这个呃消费者权益热线存在，对吧？那你众目睽睽的偏袒商家，那不管的话，那我就只能去找更高的执法机构来解决这样的问题，就。一般他不愿意解决的话，你强势一点的话，他也是怕上面落下来的话，他可能就是会，嗯，就可能会认真的去解决这个事情。嗯，基本上就是这样的一个流程，这样子的话能够，嗯、呃，在遇到这种事情的话，我们基本上能够很好的把事情解决了，然后，嗯、呃，尽量也是不要打电话的形式嘛，尽量还是双方各退一步嘛，因为基本上像我们这种，嗯、呃。量贩式的那种 K T V 的话，其实他对自带酒水的话，其实是睁一只眼闭一只眼的。比如说我们放在包里面带进去，他也其实也不会太管的。嗯，嗯，这基本上就是嗯，我前几天遇到的事情，然后我真的太气愤了，然后我就去查了怎样合理的解决它，以便我下一次再遇到这样的情况的话，能够更好的去解决它。这也是自己的一个学习。
1: 这样的呃人生态度吧，也、就是，就遇到问题，尽量就是找找一种比较好的办法吧，就是解决、啊。
0: 了
1: 、嗯，以后也会、呃、遇到同样的问题，会更好的面对它
0: 。嗯。哎，之前我我记得之前你说，就是你遇到车祸，你跟你父亲出去开开车出去的时候遇到一些车祸，那<对>那。对对那我想，我想就就像遇到车祸嘛，因为我们很多时候可能是没有监控啊，或者没有什么时候，那我们怎么样去解决这个事情，然后能够合理的分担责任，不被人家坑呢
1: ？如果说，呃，有监控的话，这个问题还是很好解决的，其实就是，嗯、呃，就是调监控就行了嘛。大家，呃、如果说你两两双方之间可以私下解决的话，就不用打电话叫交警过来来。判断这个责任，主要责任在于谁？你自己就是，如果说有一方他认了他自己是全责的话，就其实，呃，联系各自的保险公司进行理赔就行了。但如果说像没有监控这些地方的话，那你下车第一件事情肯定是拍照啊，自己录个视频，拍个照片，然后把对方的车牌号啊这些都拍下来。如果说就是你的自己车做的。人发生了严重的这个身体健康有有有有时损害的话，你也要把这个人的这个身体状况先要拍下来，就是你先第一时间应该是立马留存证据嘛，这是肯定的，以方便后面让他进行给你一些理赔这些方面的要留存证据，然后之后就打幺二零，然后进行救治嘛，这是基本的一种常识。对很多人来说，其实，呃，撞了人之后就很慌，看一下一些人们有没有事，然后立马就打电话。把人给送走了，送走之后自己又没留下证据，然后可能就是如果说撞你那个人，他比较呃好的话，可能就会全程给你赔到，把你这个医疗医医医疗费啊，这些什么精神损失啊，这些都给你赔了。但说有的就是他送走之后他就死活不认，他他你也没有证据，你也不能说是我撞的你。那你这样怎么办？你你打官司，你打个一两两年三年也，也几很很很很不能很快打下来啊。那你能自己认了呀？这个东西就能自己就只能自己出钱，呃，出这个医药费了呀。这样的话就自己损失了很多钱呀、啊。所以说就是，第一时间还是要留好留好证据。嗯
0: 、哦，取证
1: 。对，这是。这是很严重的一种，但大多数情况其实，如果说没有发生这个，你的就是人人好着没事的话，其实车车发生损坏了也是也是很庆幸的一件事情，因为因为车祸这个东西，真的人没事就已经是万幸了，车车损坏了也没事，就对，就你比如说你人没事，然后你车你把他撞了，他或者他把你撞了，然后就第一时间就。定责嘛，如果说对方认，认他是全责，是他，比如说超车呀，这个行驶路线不对把你撞了，那人家认就很好啊，你就，呃，该该赔多少就赔多少就赔嘛，然后就去修车就行了。但是如果说人家不认的话，这个时候就要打交警电话了，然后打个交警电话让他们过来就是取取证啊，然后定责呀，就让他们来判断这是谁的责任。判到完哪一方的责任之后，就，呃，给给交警该交钱交钱，给扣分扣分，扣完之后人家就不管了呀。然后最后还是，如果你的车交了保险的话，还是联系保险公司理赔啊。但是如果这个，呃，理赔这一块也是很有讲究的。其实，呃，最重要的，呃，我感觉还是要大量的查阅资料吧。首先就是，如果说你不知道遇到这种问题，你是第一次遇到，不知道怎么办，啊、呃、就。百度啊，什么浏览器搜索呀，肯定有很多相关的事情。你搜一下人家是怎么解决的，包括什么哪个地区交警的电话，包括你的什么平安保险或者人寿保险这些保险公司车险的这电话，都上面百度能搜索到。所以你要搜，啊，就要快速的把这些信息获取到，然后以便更好的给自己维护权益呀。嗯，这是我们应该做的。就你，你掌握这些信息之后，你就。专门的有负责的机构，找他们来负责就行了。你自己一个人能力肯定是有限的，你要找到那些专门呃为这些呃事情呃负责任的那些机构来为你解决这些问题。嗯。然后打完电话之后，他们就配他们的派他们的保险员来跟你进行沟通协商。如果说事情严重的话，他们直接就到现场来取证来了。如果不严重的话，你自己就拍个把你自己拍的照片啊、视频给人家发过去。然后人家就可以定责了嘛，是这样的，嗯，但是基本上来说，车，车的话买的这个保险的险种也是很多的，呃，所以说就是你也要明白自己的这个车能受到哪些，呃保保保险能受到哪些权益，所以说我们还是要自己清楚自己这个，呃险种吧。比如说你买了强险的话，嗯、你只能上路，然后你保险公司只能给你，嗯
0: ，对
1: ，就是强制性险。就是你不， <Okay. S 1> 对你不交这个强险就不能上路，嗯、但是这个强险就是，呃，赔的很少啊，两千块钱吧，两千块钱以内啊。嗯
0: 、
1: 对，基本上来说就是这一点，就是车有个小小的擦擦伤啊，或者呃小的撞撞一下，这这种可以赔。但是如果说有、呃、有生命危险，这种身体受伤害的，这肯定就不赔啊，人家你因为你们这个险种不包含这个呀、啊。嗯。对，所以说就是。呃，所以我们就要买保险的时候，尽量还是要买一个比较全面的，比如说包括这个车上人员险，就是你你除了你自己之外，你车上有其他乘客或者家人的话，发生意外的话，就是也可以给他们理赔。如果你不买这个保险的话，你只,只能给你赔你自己的，别人也就赔不了。哦对
0: ，
1: 对，还是对，还是很很很多种类的，还有什么第三方责任险呀，就是撞到其他司机的时候。然后就呃，就用第三方的机构、保险公司来给其他司机赔，也不用自己赔。还有什么，呃，座危险呀，有很多险。就是咱们买保险的时候，一般都是叠加买的嘛。首先这个强险肯定是要买的，除了这个之后，呃，一般是必买四个险，什么强险是第一个，然后第二个就是车上人员险，就赔别人的，然后就第三方责能险，还有什么不计免税偿付加险还是什么东西，就是不纳税，就是你。你其实这个保险，你今年比如说用了这个保险，明年交这个保费的话就得加钱
0: 。就比如
1: 说你买一个保险，今年一千多块钱，你你今年发生了交通事故，你找他们理赔了，但是明年可能就涨成两千多块钱了。但如果说你买了后面那个险的话，就是你用了保险也不会增加那个险费，所以说很多人也是会买这个保险。但这个买保险也是根据，呃，每个人的选择。啊，有些老司机觉得自己车技很好，就只买一个，<笑>就只买一个强险上路了。哇！就其他的险都不买，因为他们对自己的驾驶技术很自信，觉得不会发生交通事故。每年买保险花那么多钱也是浪费，就就不买了
0: 。
1: 哦。对，但是如果说。咱们以后出去开车，新手的话还是建议把这个险种买的比较全面一点比较好。嗯嗯，不然的话，你真的就是发生重大交通事故了，你根本赔不起，啊，倾家荡产也赔不起那种
0: 。太可怕了，尤其是。撞到人，啊、人受伤的话，很难赔的
1: 。对，是的
0: 。哎，还是得真的。注意
1: 安全呀！注
0: 意安全。
1: <笑>对，就像我。我老爸其实就是他，作为一名老司机，就是觉得自己车技很好，他只买了一个抢险，但是也没想到会发生事故。嗯。但其实上次的话也是，也是体现出他们老司机的那种开车，呃，因为很紧张的情况，他们还是能做出快速的反应。嗯、就是。就是就是极极快快速的把那个方向盘给打过去，没有呃把人撞到，只是把车。侧面跟侧面撞了，那个反光镜都撞掉了，然后，呃，一屁股，我就是我我家的车一屁股把人家的车头给甩了一屁股，然后把那个前面的挡风板给，呃，撞撞撞进去了，呃，人没事，呃，如果说新手的话，那只能头撞头了我感觉，<笑>太恐怖了，对，头撞头是真的恐怖、啊。哇<笑>，对啊，
0: 是注意安全
1: 。对，所以说就是。我们作为新手，还是要特别的注意这个问题，以至于我现在就是大半年前半年基本都在家嘛，我也就就是偶尔开一下车，导致、嗯、我现在开车就是特别的小心
0: 。小心谨身边好
1: 。对，就是转弯，尤其尤其转弯的时候，不知道为什么就感觉转弯的时候车特别多，所以说转弯的时候特别小心，每次都转弯会按喇叭。嗯
0: 、而且转弯的时候，一般就是速度也很快。
1: 对，因为转弯盲区比较大嘛，你也看不到，就有时候看不到对面来车，所以就，呃，还是要特别注意
0: 。嗯，左看右看
1: 。呃，在交通事故这一方面的维权的话，其实也是比较流程比较清晰的。你首先取证，留存证据，留存证证据之后，跟人家友好的商量，也不用特别生气，只要说人没事的话，就心平气和的商量这个问题。呃，就如果对方态度好的话，当然的话，如果态度不好，你也态度不好，这有啥的？不能表现自己太软弱呀。是的
0: ，是的。对，如果
1: 愿意愿意愿意商量，大家就好好坐下来商量；不愿意商量，那就动用第三方公司，就用动用第三方机构呀。他不承认他自己错误，就动用交警呀，有有交警机构来来判断是谁的责任呀。嗯
0: ，
1: 判断完之后，就该赔钱赔钱给该。叫保险公司理赔就理赔嘛，然后就这样简单，很简单。但是你们要留存好证据。嗯
0: 。
1: <笑>对。有道理。第一，第一步就是证据。你像市区有监控的地方，那肯定有监控录到了。你没留证据也是可以，呃，理解的。但是如果说没有监控地方，一定要留好证据。嗯。其实我家附近今年就是有一个。呃，这样的就是他一直问我爸怎么处理这个事情，就是他当时，呃，他家那个，对，他家那个儿媳妇就是被别人撞了嘛，嗯，然后撞完之后就很紧张，然后就直接就送去医院了，送去医院了，嗯、没留没留证据，然后当时送进医院的时候，就呃那个司机就把钱付了赔了，嗯，然后后来就是要去做康复治疗。不是把腿撞坏了吗？嗯嗯。去做康复治疗的时候，就是，呃，人家不给赔了。了
0: 哦、对
1: ，人家不认了，人家就，呃，然后就那个人就问我爸，这个，呃，医疗保险看能不能就是给，呃，给报报销一点钱啊？因为我爸就是搞这些，我爸是医生嘛，搞医疗这方面的嘛。嗯,嗯。就。就问一下能不能给报销一些，然后我爸说，这种情况比较特殊，因为医疗保险报销的是那种，呃，大病，就是比如说自己生的生了什么病呀、啊、这些，呃，比较就报销的比较多，但是这种属于别人的责任啊，就别人把你撞了，理应就是别人给你赔这个钱的呀，哦、人家医人家医疗保险不给你赔呀、啊
0: 。也是。
1: 对，就当时说他们下车就没留证据，然后当时也，呃，也没叫交警，然后就，呃，直接就不了了之了。还还所幸那人还还是第一次赔那些钱。如果有的人把你骗了之后，把你骗到医院之后，第一次钱都不给啊，那你怎么办？是
0: 、
1: 哦。你没证据也无法起诉。嗯。对，所以说叫个交警的一个好处就是人家会留存证据。哦
0: 。
1: 对，所以说以后如果说你自己没留证据，但是一定要叫交警，交警肯定会留证据的。你去法院起诉人家的时候，嗯、人家交警肯肯定会为你拿出证据的。
0: 嗯、哦，明白了。对，所
1: 以说就是一定要做好证据，在交通事故里面。嗯
0: 感觉只要是维权，就感觉证据太重要了
1: 。是的，你要维护个人的权益，一定要有合合理的证据，嗯、让对方对方无法挑出你的任何漏洞
0: 。哦
1: ，对
0: 。是的,是的，是的。哎，生活中好多需要我们维权的事情。对呀、啊。之后不管遇到什么需要维权的事情，我们只要自己受了委屈的话。就立马取证，嗯、然后再慢慢找一下方法去维护自己的权利。嗯，是的。第一反应条件反射一样去取证。嗯
1: ，感觉现在人的这个意识比以前好多了
0: 。现在现在大多数就是，教育基本上普都普及了，就感觉像法律方面的话，其实还是很多人都会去关注的
1: 。对。还是维权意识还是挺高的，现在的人。嗯
0: 。嗯。也挺好的
1: ，这样的话，其实服务会做得更好一点
0: 。嗯。比如说像你说的这
1: 个，对 K T K T V 事件，如果，反应的人比较多了，肯定就有相应的法律明文会出来，呃，解释这件事情的，肯定会这样的。嗯
0: 。对
1: ，所以说。只要大家都开始维权，他们的服务肯定会做得越来越好的。嗯
0: ，咱咱们的法律也会越来越健全
1: 。哎，对，所以还是挺好的。嗯，我们要主动勇敢的去维护自己的权利
0: 。对，法律本来就是用来保护我们的，对、嗯。合法的利用它
1: 。那今天我们这期就到此结束了。啊大家可以在小宇宙、喜马拉雅、酷狗音乐、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、技术、啊、拉等关注和收听我们的节目，也欢迎大家在评论区给我们留言。大家可以写下自己听节目的心得和自己的故事
0: 。希望你明亮而耀眼的活着，自由而健康的成长。我们下期再见喽，拜拜！下期再见，拜拜。